0: Dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite boa tarde se você acabou de receber a notificação do YouTube e tá aqui para olhar que hoje a gente vai falar sobre religião. Todo mundo fala que religião é o ópio do povo, mas hoje a gente vai descobrir por quê. O que é feitos e como que esses caras não só religiões, mas partidos políticos, agremiações, grupos, seitas, gurus Todos eles usam certos mecanismos e, a gente, para falar desses mecanismos, eu trouxe um especialista em comportamentos e que estuda essa área da parte mais esotérica, vamos dizer assim, da psicologia. Então, seja muito bem-vindo, Manão. Hoje, Michael Torres está com a gente, cara. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Marcelo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando para o grande público, né? Poder trazer aí essa discussão, que na verdade é eu faço até um convite para que a gente possa estabelecer um diálogo, né? Então aberto aí para as perguntas, porque esse é um assunto que, como eu vou tentar demonstrar para vocês, é tabu para a psicologia falar a respeito, né? Então não é algo algo simples e vale a pena mesmo assim aproveitar aí a nossa base aqui, né? Que são pessoas é, do do hermetismo, do esoterismo, de também poder para minha ajudar a pensar um pouco essas questões e desenvolver melhor esse assunto, mas é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Antes da gente começar com a, com a entrevista de hoje, eu tenho que te perguntar assim, como é que foi a tua jornada, né, então como é que você decidiu, eu brinco e falo assim, como é que faz uma pessoa normal acordar um belo dia e depois de 20 anos ela tá aí estudando doutorado em cima de aspectos psicológicos, de ocultismo, de religião, de Putz, como é que é a tua jornada?
1: Posso dizer assim que eu
0: comecei
1: né, ali ainda na, na adolescência. Então, assim, a minha base é de uma família católica não praticante. né? Então, sou filho mais novo de uma família de classe média né, aqui do Rio de Janeiro é, em que esse assunto da, de religião, espiritualidade, não era alguma coisa muito aberta, muito desenvolvida entre a gente. Mas eu cresci tendo que lidar ali mecanismos de compreensão de alguns fenômenos que aconteciam. Né, então, ali com meus... 12 anos de idade, eu comecei a, a me interessar um pouco mais a respeito disso, e aí na minha jornada, né, eu também tive o um encontro, um passo que, um, que também é, vale a pena ser, ser dito assim. a minha irmã, ela entra pro cardecismo, e aí ela leva a família para conhecer, durante um tempo eu fui, frequentei ali, mas era alguma coisa que não encaixei bem ali no cardecismo. No e aí eu fui desenvolvendo um pouco uma leitura mais ampla, né? E posso dizer assim que antes de, de querer desenvolver uma reflexão sobre a religião, a mitologia foi meu interesse essa base de mitologia greco-romana principalmente aí depois até mesmo, se a gente for pensar as bases é, de mitologias dos povos indígenas do Brasil, também é alguma coisa que me interessou, e aí eu fui caminhando um pouco nessa, nessa direção, até o momento né, que na hora de fazer escolha de carreira eu tinha uma pegada um pouco mais no aspecto mais social, sociológico algo assim, até mesmo essa discussão de mitologia e, e religião, nessa pegada mais social, só que ali na hora de decidir eu pensei, bem é, é, na verdade, na verdade eu deixei até a cargo pro destino, num, num certo sentido, né, porque na hora de fazer a escolha da, do, do vestibular eu atirei para todos os lados, então tentei psicologia, tentei é, ciências sociais, tentei comunicação social e aí acabou que eu fui caminhando para comunicação social, só que assim, é isso, desisti de acompanhar o processo do, do vestibular e até que assim, passei andando assim na rua, uma amiga minha dentro de uma Kombi me grita que eu tinha passado numa federal e que eu tinha que ir no dia seguinte me inscrever, e aí eu, opa, que que é isso, né, assim, que, que encontro aleatório foi esse, e aí eu, ah, bem, já que isso aconteceu, eu já tinha começado a graduação em comunicação social, mas como teve aí esse, esse evento, eu decidi então fazer a inscrição na, na federal de psicologia, comecei a, a, a estudar, então eu fiz a minha formação na UF, né, em Niterói, é, comecei a estudar e aí é interessante isso porque eu tive também um primeiro baque nessa experiência, que é uma dificuldade enorme de conciliação entre uh, o que é o estudo acadêmico, né, o que, que é o estudo da psicologia acadêmica, cientificista, e o que é a prática, da, a prática e, e a vivência e a reflexão sobre religião. Então, no período da graduação, eu me afastei completamente dessa discussão, porque eu não conseguir conciliar, assim, né, então eu acho que essa gente até já pode entrar, o que seria um ponto da, da minha discussão, que hoje em dia, nem tanto, mas na minha época da graduação religião é um tabu, principalmente dentro da psicologia, né, então um dos fatores, assim, tem a questão, a relação é, teórica, né, que depois a gente pode identificar aqui e aprofundar, então, é um assunto que não é, não é muito falado, não era muito falado e não era muito bem visto. Então, eu não consegui conciliar, me afastei. Então, terminei a graduação... Comecei a fazer um trabalho em saúde mental No caso, né? eu sou especialista em psicanálise e saúde mental Eu tenho mestrado e doutorado também na mesma área né? Então quando eu entrei para a saúde mental Trabalhando ali com transtornos psiquiátricos Eu segui um pouco mais para o caminho do uso de álcool e drogas né? Da Que se diz dependência química Mas eu prefiro falar do, do uso problemático de álcool e drogas Segui um pouco por esse caminho E foi aí que o assunto da religião ele retorna, né? E aí ele retorna muito em função né, que o, o tema álcool e drogas, ele necessariamente traz como elemento abstinência e abstinência no sentido assim, de parar de usar radicalmente e junto disso sempre vem discurso religioso é principalmente religioso cristão né assim naquela né, perspectiva né é o que a gente vai ver lá no início do século 20 ali na mais ou menos 1900 que a gente teve o período da o movimento da temperança né que era um movimento protestante que uh, visava uh, a, a abstenção dos desejos então, não só da, da de substância química, mas de sexo, de outras formas de prazer. E esse movimento da temperança ele teve uma influência muito forte na psicologia da época e na, nos tratamentos decorrentes. Então, a gente pode falar que o AA, os alcoólicos anônimos, é um herdeiro direto desse grupo religioso. E, e aí eu, eu fui percebendo o quanto que o assunto da religião é, ele entrava ali como um fator complicador para os usuários de drogas, né? Então tinha ali uma pressão pela abstinência, ao mesmo tempo em que eles é, é, ali, identificavam que a abstinência não seria um caminho interessante, porque tinha aí uma perspectiva de alteração de consciência que era necessária e tudo mais. E sempre tinha esse tensionamento, né? Ou tudo ou nada. Ou droga em excesso, ou abstinência, ou Deus em excesso, né? Tinha, tinha sempre uma, uma dimensão de excesso. É, eu cheguei a escrever um capítulo da minha a dissertação é, apresentando esse assunto, mas acabou que eu não, não consegui sustentar isso, ali eu achei que eu não estava pronto para levantar essa discussão, tirei, deixei isso um pouquinho de lado. Segui no doutorado, e aí no doutorado eu aprofundei um pouco mais a questão é, do uso de drogas e os transtornos psiquiátricos, né, e, e os é, sintomas psicóticos, e aí nessa, nesse período, né, do, do doutorado, é, começaram a surgir também novas coincidências, né, novas situações ali, que é uma constatação que eu ainda mantenho, quer dizer, agora na pandemia, talvez não, né? Mas eu, eu vinha notando que nos últimos anos teve um aumento de pessoas com um percurso é, magístico, esotérico, religioso, mais nessa pegada mágica, acessando do sistema de saúde, né? o que não era comum, né? Então é, pessoas que têm um envolvimento com a própria umbanda, né? Ou, ou religiões mais espiritualistas, mágicas, digamos assim, não era comum na minha realidade, né? na realidade do meu trabalho em serviço público. E aí eu comecei a notar um pouco desse aumento, né? então tem duas situações que eu gosto, que eu costumo dizer que foram marcantes, né? que foi o jovem mago do caos e a feiticeira goética, que foram duas situações que me levantaram, me abriram novamente para essa questão do tipo assim, opa, tem alguma reflexão aí possível da gente fazer e aprofundar dessa relação da psicologia com... É a magia e com a religião. Né? A gente vai também diferenciar né, o que é magia e religião, mas eu acabei entendendo que existe aí uma discussão que ela precisa ser, ela pode e precisa ser levantada. É onde a gente está chegando hoje aqui, né? onde eu estou chegando hoje para conversar com vocês. Assim. É por isso que eu abri a minha fala fazendo um convite para perguntas, porque é um assunto que a gente tem... Pouca, pouca referência, né? pouca produção escrita, pouca pesquisa sistematizada, e é alguma coisa que eu estou abrindo esse caminho também, né? eu estou abrindo uma linha de pesquisa para tentar discutir essa questão no meio acadêmico também. Acho que assim, do meu percurso né, como formação, eu acho que, que passei um pouco por isso, né? então eu sou formado pela UF em 2009, especialista em, em psicanálise e saúde mental em 2012, mestrado em 2015, e o doutorado eu defendi agora recentemente, né, no ano passado, em 2019. Essa essas duas situações elas foram é, bem marcantes para mim, porque assim qual é a realidade? Eu posso falar assim, realidade principalmente Rio de Janeiro, né? Serviço público Rio de Janeiro. Então a gente tem em termos de adesão religiosa, né? A maior parte dos nossos usuários, nossos pacientes são dessa base cristã, né? Católico, evangélico, né? Evangélico principalmente tem crescido bastante. É, não era tão comum a gente ter acesso de pessoas de outras denominações religiosas, até que eu tive esse encontro com esse jovem mago do caos, né, que foi um rapaz dos seus 18, 19 anos, que ele, então, é, ingressa em um tratamento é, em saúde mental, é, em função de ele começa a fazer aí seus experimentos e a sua sua prática em magia do caos. Essa concepção de gnose, né? Essa perspectiva de gnose é, e a necessidade de, alter, de, de atingir estado alterado de consciência é, acabou sendo uma abertura para ele fazer experiência com, com drogas, né? Então ele começa com, com maconha e depois foi com algumas outras drogas nessa perspectiva de potencializar o que se se espera aí do estado alterado de consciência e aí o quanto que isso foi ali problemático para ele né porque no que ele começa a ter essas experiências ele não tem ele não teve pelo menos recurso simbólico para lidar com essas experiências né para poder é, sistematizar isso né para poder é, é, registrar de alguma maneira então foi uma é, essa entrada dele na magia do caos foi meio que assim abriu a porteira para um monte de coisa e aí da onde ele foi, então, buscar ajuda para tentar circunscrever aí o, esses fenômenos que estavam acontecendo com ele. Até porque, assim, é até muito interessante, né? Porque, num primeiro momento, ele vai por essa perspectiva, né? Extremamente do paradigma místico mesmo, assim. Então, para ele, eram entidades, eram seres, eram... E aí espontaneamente, ele próprio problematiza e ele começa assim, mas será que é isso mesmo? Será que isso não pode ser alguma coisa psicológica? E aí foi onde ele foi chegando, né, para demandou aí um atendimento psicológico e a gente pôde é, iniciar um trabalho né, então aí é, é, é curioso, porque até então eu não tinha aí um conhecimento aprofundado de magia do educar eu tinha uma noção, então foi alguma coisa também que eu tive que é, me aprofundar um pouquinho mais entender ali, né, o que, que ele estava trazendo. Então isso para mim foi um certo marco porque é, me me apresentou também um ramo da literatura é, esotérica que eu não conhecia tão profundamente, né? então Uh, conheci um pouquinho mais, e é, a feiticeira goética, ela foi uma outra experiência também muito interessante, que era alguém, né, já era uma, uma, uma mulher, que ela já tinha uma bagagem, ela já tinha todo uma, uma, um percurso de desenvolvimento mágico, de, de ter trabalhado com isso, a fonte de renda dela eram trabalhos mágicos, ela se colocava como feiticeira goética, dessa maneira, até que num determinado momento ela se vê aí com uma, o que ela foi chamar de uma experiência de culpa, assim, um sentimento de culpa muito grande, porque ela estava entendendo que ela não ajudava as pessoas dessa maneira. Né? Então o trabalho que ela desenvolvia com a Goécia era um trabalho prejudicial para os outros e para ela. E aí é o um momento onde ela também decide é, se afastar desse desenvolvimento mágico para poder lidar com esse sentimento de culpa e essa. E aí é quase que uma reflexão ética que ela traz, assim, né? de refletir sobre o que é que ela está fazendo, né? então também foi uma uma experiência bem interessante do quanto que também para ela abandonar essa prática não foi algo simples, né? Não foi algo que ela que que, que foi sem consequências. Então de certa maneira ela também buscou algum tipo de suporte é, psicológico para poder também se afastar dessa prática e poder pensar o que que ela vai fazer da, da vida dela, né? Assim, né? Como é que ela vai lidar com isso? Tiveram algumas outras experiências né do campo religioso, né? então tem um, um paciente específico também que foi muito marcante, assim, que é ali era uma pessoa, uma pessoa muito interessante, né? porque ele era extremamente evangélico, só que ele era um evangélico mas com uma sensibilidade muito grande, assim, então o, o que ele costuma falar né? que o poder da oração dele às vezes assustava ele próprio. Né? E aí isso também me, me trazia uma questão, né? o que, que é esse poder da oração? Né? O que, que é que ele, é, ele entende que é esse poder? E foi onde eu achei que era o momento de retomar essa discussão de uma maneira mais sistematizada, né? da gente eu poder é, pensar como que a psicologia ela pode entrar nessa discussão porque aí, aí eu acho que também vale aqui já um uma pontuação que é uma coisa que é muito comum a gente ver né eu, eu pelo menos assim né o que eu circulo aí pelas redes sociais assim é essa concepção né do quanto que um mago poderoso não precisa de terapia né como se fossem duas coisas opostas e que isso é problemático assim eu particularmente acho isso muito problemático tanto de quem adere a esse discurso religioso né de não ter a noção do que que é a psicologia né prática psicológica psicoterapêutica ela pode sim ter um efeito é, que não invalida a experiência mágica E também, por outro lado, que são psicólogos que não sabem lidar com isso né? Psicólogos que não conseguem dar abertura para os seus pacientes Que têm algum tipo de experiência mística, religiosa Tratar disso também na, no espaço psicoterapêutico Então é, é aí que eu estou tentando entrar e, e levantar
0: essa discussão Esse teu estudo é fantástico que volta e meia a gente tem o pessoal que entra para o lado da magia, aí o cara começa a fazer as coisas, aí o resultado vem, e aí o
1: cara surta, né? Isso é muito comum, assim. O que eu vejo, assim, né o que a minha experiência ela tem mostrado são duas coisas que, que costumam dar esse surto, né? Que é uh, o resultado, né? Então a pessoa, ela é, obteu o que ela quer, coloca para ela um problema que é eu realmente queria isso, e aí, o que, que eu faço com isso que eu, que eu consegui, pela via, pela via da magia? Então, é, isso eu acho que é um caminho muito interessante que a psicologia ela pode fazer esse trabalho, né, de desenvolver né, o que a gente pode chamar aí da verdadeira vontade, né, de certa maneira, é, é isso. Está né, é fazendo esse acompanhamento em paralelo. Né? E o outro, o outro aspecto também que costuma ser disparador para esses surtos é também o estado de gnose. Então, discutir gnose é o que tem sido agora um pouco do, do meu objetivo, assim, de tentar é, apresentar esse conceito para o grande público, assim, pro, o grande público não, né? apresentar esse conceito para o público da psicologia. Né? Porque é, o que a gente, por exemplo, o que a gente vai chamar de gnose em psicopatologia, é, a gente pode chamar de estado dissociativo da consciência. Só que qual é o problema disso? É já entender como uma alteração psicopatológica. E não, né? Nem todo estado de gnose é uma alteração psicopatológica, ainda que um estado de gnose pode sim abrir ali um sintoma psicopatológico. Então, é, é, eu acho que também isso é muito importante de traçar os critérios que ajudam a gente a diferenciar uma coisa e outra, né? Então, Sim. é um pouco assim da situação, né? Se a gente for pegar lá, por exemplo, na psicologia do início do século XX no Brasil, todo o processo de incorporação da Umbanda, por exemplo, né? Era considerado uma dissociação da consciência e era considerado psicopatológico. Então, toda pessoa que diz ter essa experiência de incorporação né, dessa de uma de uma entidade que assume ali o corpo, o controle da pessoa por um tempo, necessariamente era tomada como portadora de uma doença mental. Né? E aí, assim. Isso hoje a gente pode achar que é um absurdo, mas lá, na 1920, 1930, isso era o, o, a compreensão da, da época, né? E era o que justificava, por exemplo, muitas pessoas serem internadas em hospital psiquiátrico por conta de experiência religiosa
0: Esse trabalho que você faz eu acho fascinante, porque na verdade assim, o fato de eu ter um monte de amigo médium e desde criança ou adolescente e tal e estar tá em terreiro e ver os caras que você conhece, que o cara tipo não tá, não é charlatão, o cara não quer é dinheiro, o cara é um médico, é um advogado, o cara tá... E aí o cara incorpora e não ganha nada com isso. Não, não existe um, algo que você vira e fala assim, pô, que eu brincava e falava assim, eu levava os céticos, na época do sedentário, né? É, ele levava os céticos e falava assim, eu queria que o cara fosse num terreiro. Mas o primeiro problema do ateu quando ele vai no terreiro é virar e falar assim, ah, isso aí é um circo, o cara tá fingindo, é um monte de ator. Aí, às vezes, você pega o cara que você conhece e fala assim, o cara não tá fingindo, ele não tem por que me enganar, ele não tem por... E aí cai no segundo passo, que eu chamava que era o ateu de nível 2, que ele olha e fala assim, deve ser uma doença mental. E aí tentava tra trans passar o cara para o terceiro passo, que é assim, olha que essa consciência tem conhecimentos que o outro cara não tem. E aí chegava <risos> num negócio e falava assim, a ciência tem que estudar essa porra, cara. A psicologia tem que estudar a fundo isso, porque é uma coisa... Diferente, é um negócio a mais, né? é um negócio que não explica.
1: Isso me remete até a uma, uma situação que eu passei, é, lá no contexto, né? No, no, no início da minha carreira, já ali recém-formado, eu passei por uma situação também muito delicada, né? que é, enfim, estava ali fazendo atendimento com uma paciente, e aí num determinado momento a paciente ela vira e fala assim, bem, agora você vai falar com a minha pombagira. E aí era uma coisa, assim, que me pegou de surpresa. E aí, então, a Pombagira se manifesta. E a Pombagira, ela começa a falar uma série de coisas da minha vida pessoal que era impossível a paciente ter noção. Né? e aí assim, então eu ali recém formado, frente a esse fenômeno assim, o que que eu faço com isso, né, então a minha solução foi a, a uma solução que, que a, a, até hoje eu acho que foi a mais acertada, né, porque assim é isso, né, e aí eu pude falar ali com, com a Pomba Gira. Eu falei, então dona Pomba Gira, assim, nesse momento é, não sou eu que tô em atendimento, é a fulana, né, então você tá aqui se propondo a, a fazer leituras da minha vida que eu não te pedi né? então por favor se retire porque eu quero continuar atendendo a dona fulana, e aí a pombageira, dá uma gargalhada, vai embora, e aí a fulana volta e aí a gente pode continuar o, o atendimento, assim. E aí, assim, isso é uma experiência que, por exemplo, eu não tenho como explicar isso, assim, de uma maneira racional e, e lógica, assim, né? Porque era um contexto, assim, então estamos falando de uma senhora dos seus 50, 60 anos de idade, que não tem rede social. Na época, eu também nem tinha rede social. Então, o nível de informação que ela colocou pra mim, era um nível de informação impossível, porque as pessoas do trabalho não sabiam da minha vida pessoal, assim, não tinha da onde que isso veio. Então, assim, eu não sei de onde que isso veio, e eu também, é, isso não impediu, por exemplo, de, no contexto do tratamento psicológico, eu não vou dizer que isso é doença mental, qualquer coisa dessa ordem. Por quê? É isso, eu não consigo explicar, então eu não posso dizer que é uma patologia. Só que também, do lugar de psicólogo, eu também não tô ali como crente, né? Eu também não tô ali como assistência, né? Então eu também não posso entrar nessa produção que a paciente traz. Então eu tenho que separar isso, enfim, bem, deixar a abertura para que isso encontre um lugar para ser tratado no aspecto religioso, porque no aspecto psicológico existe uma outra maneira de lidar com isso. E aí foi muito interessante, né? Porque essa paciente em questão era uma paciente que ela, em geral, ela não confiava nos psicólogos e psiquiatras, porque ela tinha medo de ser taxada como maluca por conta da pomba gira. No que eu aceitei a pomba gira, mas eu eu dei um certo encaminhamento, isso deu uma abertura porque ela passou a confiar em mim. E aí o tratamento também pôde seguir por outras vias, né? Então foi aí um caminho muito interessante, né?
0: Essa interface de, de ciência com, com psicologia com incorporação é doida. Eu lembro quando eu tava na Madras, no primórdio do assim, projeto meio no, no início, né? O Rubens Araceni costumava ir em, em manicômios e a galera que escutava vozes, via cores e tal, ele dava um espaço incorporado no, no Exu e tal, e levava esses obsessores, e aí o doido parava de ouvir vozes, parava de ver coisa. E aí, obviamente, não tinha nenhuma explicação, ele resolvia o caso do, do maluquinho, mas não, não, não se conseguia conversar com a psicologia e falar assim, o que aconteceu ali? Então é uma área que eu acho fascinante da, dessa magia com a ciência, né? Que é, que é um pouco isso que eu acho que é legal da gente tentar
1: criar instrumentos mesmo desse diálogo. Né? Então, então, é um pouco aqui que eu também tô, estou tô aqui também justamente para isso, né? Para a gente tentar pensar em pontes de diálogo em relação a isso. Então, assim, tem aí esse ponto, né? Que eu, eu acho muito importante de deixar é, claro, assim, o quanto que é, discutir religião é um tabu social e acadêmico para a psicologia. Né? Então, não vou nem falar acadêmico de maneira geral, porque a gente tem aí áreas da academia que conseguem é, é, fazer um diálogo mais interessante. E para a psicologia, eu acho importante deixar também. Aí é uma leitura mais pessoal minha de uma interpretação que eu faço, né? Do que eu vejo, que eu, eu localizo dois pontos é, que justificam isso, né? Então, na psicologia hoje, na psicologia de maneira geral, tá? Eu vou definir psicologia também, gente, só para deixar aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, assim, mas. Mas o problema é que é que a psicologia, é diferente da, de outras áreas do campo de saber, né, a gente tem um problema muito difícil de definir assim, o que, que é mente. Né? A gente até consegue dizer o que, que é o cérebro, a gente consegue mapear o funcionamento do cérebro, mas esse elemento mente, ele não é tão simples. Né? Esse, essa, esse componente invisível, digamos assim, ele não é tão simples de definir. Isso dá abertura para muita maluquice ser incluída aí, né? muita teoria do Oida e tudo mais. E aqui também entra então esse o problema com a religião. Que é, então, uma galera que tem aí uma base mais terapêutica no sentido místico da coisa, busca a psicologia também para reforçar o seu, o seu discurso místico. E aí a gente tem, também tem que tomar um cuidado com isso, né? São pessoas que usam a psicologia para, em é, uma certa medida, essa, a psicologia quântica, essas coisas que vão aparecendo aqui não tem rigor nenhum. Então tem muita gente mística que entra na psicologia para legitimar essa, essa dimensão mística. E aí, a gente tem também um fenômeno de alguns anos para cá que é uma quantidade muito grande de pessoas pastores evangélicos, principalmente né, o campo do, do, dos evangélicos, também entrando na psicologia, e aí por uma via também é, de legitimação, mas não só isso, assim, eu acho que também tem um componente é, político importante, político no sentido de, até mesmo de recurso público, que aí a gente tem a problemática aí, que é da minha área de especialização, né, que são as comunidades terapêuticas. Para quem não, não, não acompanha essa discussão, então o que, que a gente assiste hoje? As comunidades terapêuticas, elas são instrumentos é, religiosos, é, com uma certa roupagem de saúde mental voltada para o usuário de drogas. E aí, quando a gente assiste desde 2011, 2000, 2013 ali, 2013, é, a gente teve a inclusão dessas comunidades terapêuticas, teve uma abertura política para receber recursos públicos. Né, verba pública para fazer esse trabalho. E aí, então, você vê também, né, a, a, junto desse fenômeno, a gente vê esse aumento do número de líderes religiosos. Assim, pastor evangélico no, no maior número, mas não só. Então, tem aí uma galera também católica, espírita, que também foi um pouco nesse, nessa perspectiva, de, então, conseguir aí o diploma de psicólogo, né, o registro de psicólogo, para também legitimar esse tipo de instituição. E isso também é muito delicado. Essa prática psicológica no contexto religioso também é algo que a gente precisa ficar atento a isso. Então, é por isso que discutir religião no campo da psicologia é muito difícil. É um tabu por conta dessas injunções aí, é, teóricas e práticas também, né? Práticas e políticas. Ah, e aí a gente também vai ter ainda um outro aspecto, que isso já é mais da psicologia brasileira, do nosso percurso histórico aqui enquanto sociedade. É, a psicologia ela foi regulamentada aqui no Brasil é, em 1962, ali no contexto, ali um pouquinho antes da, da, do período da ditadura civil-militar. E o processo de regulamentação, abertura de cursos de psicologia também vai acontecer a partir dessa data. E aí, nesse contexto também, a gente vai ter uma adesão a um discurso é, marxista, é, marxista e freudiano, a gente vai ter também esses dois pontos aí, porque Marx e Freud né, eles eram autores muito contrários à religião né, muito críticos à religião Então a fala do Marcelo né, na abertura da religião como um ópio do povo, é uma frase marxista né, e que isso teve uma repercussão no próprio contexto de institucionalização da psicologia no Brasil então, de certa maneira os psicólogos que se formavam né? E que foram se formando ao longo aí da década de 60, 70, 80 até 90, tinha uma influência muito forte do discurso freudiano do discurso marxista que isso também criava uma resistência em discutir religião de maneira mais aberta e mais clara. Então, eu trabalho aí com essas duas hipóteses para identificar qual é a origem desse tabu e por que é tão difícil falar sobre isso. Mas, além disso, né? É, eu, se a gente for pensar aqui né, na própria dimensão da religião, no que diz respeito ao desenvolvimento do conhecimento acadêmico, a gente costuma dizer que o desenvolvimento da ciência ela tem ali um certo tripé, que é a Revolução Francesa, a Revolução Científica e a Revolução Industrial. Essas três revoluções elas permitem, então, o um desenvolvimento de um tipo de conhecimento mais positivista, né? mais é, iluminista, positivista, mais objetivante, digamos assim, e também essa forma de produzir conhecimento, ela também acaba enfraquecendo o poder religioso, né? Assim, a, a, a perspectiva da religião como o discurso que explicava o mundo. Então, quando a gente tem lá, é, com a Revolução Francesa, a concepção do Estado laico e com a Revolução Científica, essa afirmação do conhecimento lógico-racional, a religião ela deixa de ser organizadora do conhecimento objetivo e ela passa a ser então ficar voltada para o aspecto mais ético-moralista mais social, numa certa medida. Né? Então, quando, é, é nesse contexto também que aí a gente vai ver é, a cisão, que ela nunca foi plena, né? que aí foi a separação de astrologia, da astronomia, né? da alquimia com a química. Então, essa separação ela vai produzir uma certa dimensão de uma perspectiva de um mundo objetivo que deve ser abordado pelo método científico e tudo aquilo que é invisível, né? tudo aquilo que é mais subjetivo, fica então a cargo da, da religião, fica a cargo da magia aí nesse sentido mais religioso da coisa, né? porque até então magia e ciência, né, ao longo da história sempre foi uma coisa só, mas é aqui que a gente vai ter então essa, essa fratura. E aí nessa fratura é que é onde também a própria noção de religião ela vai é, se colocar. A gente trabalha com duas definições de religião. Tem aquela clássica né, do religare, né, que é muito comum das pessoas discutirem, né, que é a perspectiva de religar o um indivíduo a um poder superior, né, ou invisível, ou transcendental. Né? Então, essa dimensão da religião como um religamento do indivíduo com Deus né, ou com o transcendental, a gente pode dizer que isso é efeito da cisão que a ciência opera, né? porque assim, bem antes da ciência você não precisava se religar a nada, porque você já estava ligado, né? as coisas já estavam conectadas, a gente já tinha um cosmos é, estruturado né? então a própria dimensão hermetista né, do macrocosmo e do microcosmo, era unitário, era uma coisa só. Quando a ciência quebra e separa isso, aí tem a necessidade, então, de você religar alguma coisa. Antes já estava ligado, e depois que vem essa dimensão de religar nesse sentido. Tem uma outra definição de religião que eu também acho muito interessante, que é a perspectiva do relíquio. O religio, ele pode ser traduzido como uma observância Cuidadosa. Né? Então, essa é uma perspectiva dos antigos romanos, né? que é essa, essa dimensão de o um entendimento de que o transcendental ele se manifesta o tempo todo. Né? Então, essa ideia né? que os antigos romanos tinham né? de você pegar os sinais que acontecem. Na vida, né, e você usar isso para interpretar e para você tomar as duas suas decisões, isso é um aspecto também de relíquio, essa observação cuidadosa que a gente precisa fazer, tanto no nível individual, eu observo a mim mesmo, eu conheço a mim mesmo, quanto no nível da convivência social, né, então, se eu me conheço, eu conheço o outro e eu consigo, então, fazer uma interpretação, fazer uma. Um Nível de debate, digamos assim, né, de interpretação de sinal, que a gente pode elevar, então, nesse, nesse ponto transcendental. E aí, só para fazer a amarração com a minha trajetória. Né? Então, de certa maneira, a situação da minha amiga na Kombi falando que eu tinha passado em psicologia, eu ouvir isso e eu é, dar peso para isso é uma forma de relíquio. É eu prestar atenção que existe algum tipo de é, comunicação possível e que eu preciso estar atento e eu posso utilizar isso para tomar as minhas decisões. Então, bem, eu poderia ignorar isso e seguir minha vida ou eu posso dar um peso e refletir bem. Por que não? Entender isso como uma possibilidade de escolha e seguir um caminho. E aí assim, então nessa perspectiva aqui desse relíquio é que de certa maneira a gente também vai, pode localizar qual é a função da psicologia, né? Então quando a psicologia, no aspecto psicoterapêutico, né? Ela propõe, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Ou então de, não só autoconhecimento, né, mas assim, mas de você então se responsabilizar por aquilo mesmo que você desconhece da sua experiência, isso também é uma forma de observância cuidadosa de você se observar, de você encontrar caminhos aí mais interessantes para a condução da sua própria vida. Enquanto no ramo ocultista a gente pode falar da verdadeira vontade, na psicologia né, a gente fala muito do desejo, do quanto você sustenta o seu desejo, né, o quanto que você se responsabiliza pelo seu desejo. Bem, então a gente vai encontrar aqui como dificuldade a separação das crenças religiosas, das organizações políticas e culturais de um povo. Então um dos pontos que é sempre muito delicado de discutir religião é o quanto que a religião ela necessariamente se mistura com política e cultura. A gente não tem como negar isso. E negar isso é até um problema. Por exemplo, se a gente for pensar por que, que a gente comemora as datas culturais que a gente comemora. Né? Assim, então, é isso, Natal. Estamos aqui na, na beira do Natal, né para quem estiver ouvindo em algum outro momento. Essa experiência ela, de Natal, né como a gente tem hoje, ela é uma experiência cristã, a gente não tem como negar isso. Mas a gente pode, sim, ampliar e poder pensar no aspecto é, pagão, no aspecto de outra maneira. E uma coisa não invalida a outra. Né? Então, é, a gente não precisa negar radicalmente o que é uma raiz cultural que tem aí como base uma religião. A gente não precisa negar isso radicalmente. É, e a gente pode, na verdade, ampliar isso. Né? Então, é isso. Então, para quem é essa dimensão mais cultural cristão, comemora o Natal, para quem é da, dessa pegada mais pagã, vai comemorar, então, o solstício de verão, enfim, uma coisa não anula a outra, e é interessante a gente até ampliar essa discussão, né, a gente poder identificar isso. Existe também um certo nível, né, é, que aí o pessoal da psiquiatria puxa um pouquinho mais, que é, por exemplo, qual é a influência... Que o ambiente, né? então, por exemplo, a incidência de luminosidade, né? a temperatura do ambiente, o quanto que isso influencia no nosso cérebro e, consequentemente, na nossa experiência subjetiva. Então a gente reconhecer essa complexidade, ela é válida pra gente poder pensar as nossas tradições e as nossas culturas mesmo, né? De que o que, que a gente vai transmitir para a próxima geração, por exemplo, tá? Então, esse ponto eu acho que é muito significativo da gente não ignorar, que é um pouquinho do que a psicologia tende a fazer, né? Assim, e aí eu, é o ponto onde eu estabeleço aí uma crítica, assim, que eu acho que é importante a gente não fechar esse assunto, mas abrir um pouco mais. E a gente vai ter ainda também um pouco que eu acho que isso vai ser importante agora para essa discussão que a gente está tendo, que é assim, a filosofia a filosofia moderna, ela é pautada principalmente numa diferenciação, né, numa separação, melhor dizendo, de corpo e mente, né, aquilo que é tributário lá desde Descartes, né, e que isso vai ter ao longo, né, do século XVI, XVII, XVIII. Isso vai também ter uma outras nuances de discussão, mas essa separação, corpo é, físico, objetivo e mente, ela vai trazer também um problema para a relação da psicologia com a religião, tá? Então, por quê? Primeiro é, quando a gente está falando de corpo, é um pouquinho mais fácil da gente lidar. a gente vai estar, tá, então, é o que a gente toca, o que a gente é, consegue manipular de certa maneira, né? E aí, lembrando, né, que se a gente for pegar, antes da Revolução Científica, existia tabus sobre o corpo... É importantíssimo, né, do tipo assim, de você não poder fazer a dissecação do cadáver, porque o corpo é de Deus, né? Então, você não pode abrir um corpo porque vai ter lá o, o no juízo final esse corpo, ele vai ganhar vida novamente, né? Então, ele não pode estar tá mutilado, ele não pode estar tá aberto para pesquisa. Esse tabu sobre o corpo, ele imperou durante muitos anos. O que a gente conseguiu produzir de conhecimento sobre o corpo na cultura ocidental, era muito assim, tinha guerra, o cara tomava uma facada, uma espadada, ah, vamos ver aqui como é que funciona. Porque eu, cientista, pegar o corpo e dissecar ele, não era possível, né? Porque isso, não, isso era um tabu muito forte. Quando a gente vai ter então a Revolução Científica, esse tabu ele se dilui, né? Então a gente vai ter lá. Tem aquele quadro famoso, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, né? Que é a representação de uma dissecação de um corpo, né? de um cadáver. Porque aí é, o corpo, então, ele pode ser descrito, observado, estudado, que é essa dimensão da matéria. E aí isso, para a medicina, se torna um problema muito grande. Por quê? Qual é o objetivo da medicina? A princípio. Curar as pessoas. Só que a medicina ela só pode ser científica pautando os estudos dela sobre o cadáver. E o cadáver tá morto. Então, a medicina ela tem esse ponto paradoxal que é, para ela se afirmar científica, ela vai lidar com um cadáver. Porque, e aí, assim, quem praticava a medicina de fato, quem era? a feiticeira. O, o bruxo era o, o mago. Essas pessoas, elas lidavam com os vivos, porque o médico cientista lidava com o morto. Então, a medicina prática era muito mais próxima da magia do que a medicina científica. Essa cisão corpo-mente, ela aparece aí. E aí a gente também tem um, um terceiro nível de separação, que é, antes da psicologia surgir como parte da ciência, com a medicina voltada para o corpo, né, para essa dimensão do corpo, a gente não tem ainda uma concepção de mente exatamente, a gente tem uma concepção de alma ou espírito. Tá? Então, a gente vai ter esse aspecto imaterial, ele é alma e espírito. Então, quem cuidava disso inicialmente era a religião. Seja religião oficial, cristianismo, seja esse aspecto é, místico-religioso né, dos magos, da bruxa e tudo mais. Então, era isso que era aí a, a, a alma barra espírito. Tá? Essa perspectiva de mente... Essa diferenciação de mente e alma ou espírito, ela vai se dar, então, ali no final do século XIX, tá? Então, é muito recente, tá? Então, essa perspectiva, de essa abordagem científica da mente é muito recente, final do século XIX. E aí, é interessante, né, se a gente for pegar aqui a composição da palavra psicologia, né, psico, né, vem de psiquê, que é da do mito grego né do, do próprio mito grego né para quem não conhece o mito de Eros e Psique vale a pena é, fazer uma pesquisa que é um mito muito bonito que tem aí toda uma simbologia relacionada à borboleta né e tem um, um filósofo da mente do, do século XX, que ele até faz a, a brincadeira né assim do quanto que é, se a gente corta um cérebro ele forma uma borboleta né então quanto que essa intuição e essa sacação dos gregos da relação do mito da Psique com é, a borboleta tem também uma relação com o próprio cérebro, mas enfim. Mas quando a gente traz a definição de psique, eu particularmente, eu gosto de uma tradução, que em geral é uma tradução muito direta, né? Psique, mente. Eu gosto de uma outra tradução, que ela também é tributária é, pro, do grego, que diz respeito à respiração ou sopro. Tá? Então, psique tem essa definição também de sopro. E por que, que eu acho ela muito interessante? Vocês que estão me ouvindo, vocês só conseguem ter acesso ao meu pensamento a partir do momento em que eu falo. E o que é a fala? É um tipo especializado de respiração é o sopro, né? Então, para vocês terem acesso à minha alma, eu preciso respirar e eu preciso soprar. E, e até mesmo o sopro, né? o ar, é um elemento invisível. Esse elemento invisível é o que qualifica esse aspecto imaterial da mente, tá? Então, eu acho essa, essa tradução mais adequada na hora de explicar a origem da psicologia, né? Que isso acaba... Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje em dia a gente vai ter, então neuroimagem vai ter um monte de aparelho para fazer o mapeamento mas em última instância a prática da psicologia é uma prática comunicativa né e aí querendo ou não a maior parte da nossa comunicação é oral né? é falada não é exclusivo obviamente né então é, é, não é só isso a gente tem outras formas de comunicação mas essa é a, a forma principal que a gente tem. Então, pensar essa manifestação pela fala é muito interessante para a gente discutir, então, o que é a psicologia, né? Enfim, e aí a gente vai ter o Logos também, que é o discurso, né? Que também é uma forma de diferenciada da fala, de organização da fala, né? Então, a psique, na psicologia é o estudo da mente, mas é o estudo também da fala, né? O estudo da comunicação. Tudo isso a gente engloba aqui. E aí, quando a psicologia, então, ela surge com essa nomenclatura, tomando para si esse aspecto da mitologia, a gente vai ter, então, a separação do que é mente para o que é espírito. E aí é onde a psicologia ela também vai se afastar de novo da religião. tá? Porque a psicologia científica ela vai, então, querer criar métodos para estabelecer o estudo desse aspecto imaterial, do pensamento, da emoção e tudo mais. E no, o que diz respeito à coisa mais da ética, da origem do Espírito, né, do que conduz o Espírito, para onde o Espírito vai, de novo fica a cargo da religião. Tá? Então, a gente vai ter essas duas separações, né, duas separações em três conteúdos diferentes, né, e que é muito interessante, né, se a gente for pensar a leitura hermética mesmo, né, do corpo, mente, espírito, aquilo que já estava, de certa maneira, já era discutido, né, das três, das três esferas, digamos assim, a gente vê que isso não é uma coisa completamente nova, né, a gente já tinha essa perspectiva lá posta, só que aí a psicologia científica, ela vai tentando se desvencilhar disso. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, né, a gente costuma atribuir ao William Wundt, né, que ele foi um filósofo alemão, como sendo um dos criadores da psicologia, né, porque ele foi o que nomeou, né, o primeiro a nomear o Laboratório de Psicologia Experimental em Leipzig, então foi em 1879, e o Wundt ele tem uma, uma história muito interessante, né, que eu acho que para mim é muito significativo do porquê que a gente está conversando hoje aqui. Então, o Wundt, ele começa nessa ideia de fazer uma ciência objetiva da mente, né? Então, ele quer criar medição, ele quer medir pensamento, medir emoção, medir sensação, né? Criar uma forma de é, medição estatística da coisa. Ele, ele começa dessa maneira, psicologia experimental é isso. E ele começa através do que ele chama de método introspectivo, tá? Então, o que é o método introspectivo? ele faz um treinamento de vários psicólogos para esses psicólogos prestarem atenção em si mesmo, como é que está batendo o coração, o que, que você está sentindo, escreverem a respeito disso para depois você criar modos de medição, você quantificar isso. Então, o Wundt começa dessa maneira introspectiva, né? e aí a gente percebe também o quanto que, nesse momento, a psicologia ela também vai se tornando uma coisa individual, porque antes disso, a psicologia ela tem um aspecto mais coletivo, né? essa dimensão de uma certa grupalidade, de uma congregação. E aí o Wundt vai por essa via individual, só que, muito rapidamente, ele encontra um problema, que é a limitação desse método. A gente, com o método introspectivo, a gente não consegue explicar muitos fenômenos. Então, e aí, qual foi a via dele? Para o final da vida, ele segue por um caminho de estudos da psicologia dos povos, como ele chama, né? que é onde ele vai, então, buscar estudar a religião ele vai estudar cultura, religião, porque ele percebe que esse método é muito restritivo e ele vai criar, então, outras formas. Então, ele vai buscar folclore, né? ele vai buscar esses elementos místicos e mágicos e vai tentar produzir essa discussão. Eu, particularmente, gosto de fazer essa articulação do quanto que o método introspectivo do Wundt, ele, querendo ou não, influenciou uma outra figurinha muito conhecida, que é o Crowley. Então, quando o Crowley, ele institui o diário mágico como instrumento, e aí o Crowley ele vai trazer essa definição. Crowley fala, né, da magia como o objetivo da religião com o método da ciência. Para mim, a gente pode fazer um, aqui, ó, uma relação direta entre essa forma de pensar a psicologia por essa via introspectiva e tal, e a própria forma como Crowley estava propondo o estudo é, do iluminismo científico dentro do campo da magia. Então, o que é um caminho super interessante. Qual é a importância de um diário mágico? Tanto de um diário, né, tanto para o estudo da magia, quanto para a psicologia. É a gente poder ter esse registro né, dessa experiência, que é a, o próprio exercício né, da gente transformar sensação corporal, sensação psicológica, em discurso, em escrita, isso, gente, é um, um trabalho, isso exige um trabalho subjetivo muito grande, tá? E é também um ponto onde a antropologia, ela vai trazer essa contribuição também, né? Então, a gente vai ter lá o Malinauski, né? Que é, ele vai trazer a etnografia, ele também vai dar um peso muito grande para o diário de campo, né? O diário de bordo. Porque o que que é isso, né? Então, Fica aí o exercício para quem quer brincar um pouquinho disso. Quem ainda nunca tentou fazer isso, tenta fazer o relato dos sonhos de vocês amanhã, quando vocês acordarem. Tentem escrever os sonhos de vocês e vocês vão ver o quanto é difícil você pegar aquela massa de experiência, que é o sonho, e você transformar em texto. O diário mágico, ele tem essa função, tal qual, que aí a gente pode ver o quanto que a psicologia ela também tenta fazer isso. né? Quando a gente está, de certa maneira, um processo psicoterapêutico, para que, que você escolhe pagar para falar com uma pessoa semanalmente? Ah, mas eu posso desabafar no bar. Por que, que eu escolho pagar para alguém ouvir isso? Porque esse trabalho de falar para alguém nesse contexto é diferente de um simples desabafo é diferente, né? Então, você colocar essa experiência em palavras, isso tem um efeito diferente para sua experiência subjetiva. É aqui também que eu acho que é onde eu, eu encontro também uma ponte, né? E um caminho interessante para desenvolvimento de pesquisas, né? Em psicologia e magia e tal, esse, essa é uma abertura, da gente poder entender quais são os recursos simbólicos que uma pessoa tem para transformar essa experiência caótica, que é a experiência de um ritual mágico, por exemplo, como é que você consegue traduzir isso com outros símbolos, né, então a nossa linguagem, aqui é o português que a gente está falando aqui, a nossa escrita ela é um símbolo, o próprio ritual, ele é outro símbolo né, então são linguagens diferentes, é né? que a gente pode enfim, né, pode e deve estimular o é, desenvolvimento desse tipo de produção a gente tem aqui uma outra figura importante também, que é o William James William James foi um psicólogo americano, né, então ele era dos Estados Unidos ele é considerado um dos fundadores da psicologia nos Estados Unidos. E o James, ele também tem uma perspectiva muito interessante, que é ele tinha um método diferente do Wunsch, né? ele era crítico do método introspectivo, ele tinha um método que a gente chama de associativo, né? então ele, ele buscava pensar muito mais o funcionamento da mente através de associação de componentes, de palavras, emoções e tudo mais. E o Wunsch, ele também se virou para o estudo da religião. Ele entendeu que a, a religião, né? o, o fato religioso, o fenômeno religioso, ele também é uma tentativa que o ser humano encontra para fazer essa expressão da mente, né, dos pensamentos e da emoção para encontrar vazão para isso. Então, quando ele vai fazer o estudo da variedade da experiência religiosa, o que ele está buscando é o que, que as religiões têm em comum nesse processo associativo. A gente vai ter também um outro psicólogo também dos Estados Unidos, Stanley Hall, que ele foi o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, e ele também criou, na Universidade de Clark, o conceito de psicologia religiosa. Tá? Então, essa dimensão de psicologia religiosa ou de psicologia da religião, a gente atribui ao Hall, Stanley Hall, né? que é ele, então, vai ser quem vai sistematizar é, um campo de estudo da psicologia com a religião. Né? E aí, obviamente que aqui né, é, a base é, é protestante, né? então, o foco inicial do Hall era pensar a religião protestante, né? o diálogo dele era com pastores e tudo mais, mas depois isso vai se abrindo para outras religiões. Então, essa perspectiva que a gente está falando aqui de... Primeira década de 1900, até 1910, mais ou menos, né? O Stanley Hall ele também vai ser uma figura é, importante porque ele vai convidar o Freud e o Jung a irem para os Estados Unidos para poder falar sobre a psicanálise e tudo mais antes do rompimento do Jung com Freud. Na verdade, o rompimento deles começa até aqui nessa viagem. E essa perspectiva, né, esse convite que o Hall faz, ele vai dar abertura também para um desenvolvimento de uma psicologia muito específica lá nos Estados Unidos, que é, nesse contexto aqui também, início do século XX, a gente vai ter a publicação é, do Kybalion, né, na língua inglesa, né, que é onde é, o Kaibalion vai ser sistematizado e vai dar origem lá ao movimento New Thought, né, o movimento é, Novo Pensamento, enfim... A gente pode traduzir dessa forma. É, então, especificamente nos Estados Unidos, a repercussão que o Caibalion teve, é essa principalmente a perspectiva do tudo é mental, né? essa, essa máxima, essa lei é, do Caibalion. Quando a gente vai ter essa perspectiva do Caibalion, a gente vai ter a entrada da psicanálise no, no, nos Estados Unidos, é, isso vai da origem, a uma variação da psicanálise que foi muito própria dos Estados Unidos, que é o que a gente vai chamar depois de psicologia do ego, que é essa perspectiva de que, então, o eu, né, o eu racional, o eu consciente, ele é o que determina toda a experiência subjetiva ou toda até a experiência da magia. E aí aqui, assim... Eu faço essa ponte, talvez eu, eu possa exagerar um pouquinho, mas enfim, para mim existe uma linha de continuidade entre o modo como o Caibalion foi interpretado nos Estados Unidos junto com a forma como a psicanálise se misturou nisso vai dar origem a produtos como Joseph Murphy com o poder do subconsciente e depois, nos anos 2000, o segredo. Uma certa redução do pensamento, né, da, da, da própria magia a essa coisa do pensamento positivo. tá então, assim, de, é só você mentalizar que tudo acontece, né? essa coisa de você ficar muito, nessa perspectiva também muito mercadológica, né? Porque se a gente fizer a leitura do, do livro do Murphy e do Segredo, é basicamente você ficar rico com isso, né? É ensinando você a ficar, e isso entra muito em consonância com a cultura dos Estados Unidos, né? Então, é uma certa distorção, né? É, dessas linhas de pensamento por uma via muito mercadológica, que é bem delicada, né? E aí, eu aqui eu queria fazer agora uma diferenciação tá? entre psicologia e psicanálise. A gente tem uma confusão enorme em relação a isso, tá? E é, eu acho que vale a pena até aproveitar para discutir isso. Então, assim, a psicologia ela nasce como uma disciplina científica. Tá? Então, a proposta da psicologia é fazer ciência, experimento e tudo mais. A psicologia não tem interesse em fazer tratamento inicialmente. Então, a psicologia, ela quer explicar o mundo, explicar a mente e tal. Vai, vai ser por esse caminho. E aí, a gente vai ter o Freud que, em 1900, ele cria a psicanálise a partir do livro A Interpretação dos Sonhos, tá? Então, o Freud, ele já faz uma outra coisa. Ele cria um tratamento em que a, a explicação, ela é secundária. Então, o objetivo do Freud é fazer o tratamento. Essa perspectiva explicativa, ela é secundária. Tanto que o Freud fala de uma metapsicologia, tá? Ele, ele fala que a, que a psicanálise é diferente da psicologia e que a psicanálise, ela tem uma metapsicologia. Por que metapsicologia? Porque, para Freud essa diferenciação de ego superego e isso e id, né enfim essa diferença de consciente pré-consciente inconsciente isso é instrumento para explicar o tratamento não é o, obje o objetivo da psicanálise não é es então essa brincadeira que as pessoas fazem de Freud explica né esse jargão ele é conceitualmente errado tá então porque o Freud a, a perspectiva dele não é explicar a perspectiva dele é fazer com que a pessoa possa mudar de posição. E aí a gente pode fazer que a pessoa sustente o desejo dela, que a pessoa é, se responsabilize pelo inconsciente dela. Tá? Não é essa via explicativa. Só que o que aconteceu? Como o Freud ele apresentou essa forma de tratamento de uma maneira muito organizada, muito sistemática, isso acabou influenciando a psicologia. Né? Então, de certa maneira, o que a gente chama hoje de psicologia clínica, né? que é o tratamento né? em consultório, instituição, né? que é o tratamento padrão da psicologia, ela é secundária à psicanálise do Freud. Tá? Então, e, e eu acho isso importante deixar essa separação bem delimitada, porque, em geral, as pessoas confundem. E confundem ainda, principalmente porque o Jung, quando ele rompeu com o Freud, ele largou o ambiente psicanalítico para criar a psicologia analítica, que aí é uma outra coisa, uma outra vertente, enfim. Então a gente pode dizer hoje que a, psica, a, a psicanálise ela tem uma influência grande na psicologia, mas são duas coisas diferentes. São duas coisas assim que a gente pode diferenciar. Beleza. O Freud, ele então ele é um médico neurologista de origem judaica. Né? Então o próprio Freud ele diz que ele era um judeu cultural. Ele não, ele era ateu, né? Freud ele se colocava como ateu, mas ele nunca negou a raiz judaica dele, porque ele entendia que o judaísmo ele é uma organização cultural. Então Freud ele se apropria da cultura judaica para pensar vários dos, dos conceitos, dos elementos dele, mas ele não comunga de uma fé judaica, né? Então é por isso que é, ele vai também fazer uma crítica muito forte à religião, e ele faz uma crítica ao judaísmo, mas principalmente ao cristianismo, porque o Freud ele entende, inicialmente, que a religião ela tem um caráter muito restritivo e repressor, que levaria aos transtornos mentais, à né? neurose, aos transtornos mentais. Depois, ele modifica um pouquinho essa crítica dele, e ele vai entender que, na verdade, o grande problema da religião é uma certa ilusão que ela produz né, e que mantém o sujeito numa posição infantil e dependente de autoridade. Né? Então, esse aspecto dessa ilusão né, de deixar a pessoa sempre na expectativa de um Messias, né, de, ou então de uma vida após a morte, né, de que as coisas vão melhorar só depois, era isso que ele era muito crítico. O, o Freud, ele tinha também uma. Ele próprio tinha uma ilusão né, que ele acreditava que a psicanálise ela triunfaria sobre a religião, e a gente vê hoje que não. Né? Pelo contrário, ele estava redondamente enganado aqui, mas é, isso que eu acho que é interessante. Tem uma coisa que o Freud ele é muito rico de fazer a leitura do texto dele é porque ele se debruça, né? Apesar dele ser ateu e ser crítico à religião, o Freud ele pega os textos religiosos para fazer articulação. Ele diz que existe conhecimento ali. O grande problema dele é a fé. Cega, a, a emoção, o aspecto emocional da fé. Então, para Freud, a fé ela tem que estar a serviço da, do racional, da intelectualidade, enfim, né? que é um pouco a crítica que ele vai fazer. Do Freud, o que eu acho interessante para a nossa discussão aqui, ele tem é, esse texto, Totem Tabu, que é um texto de 1913, em que ele vai fazer essa discussão sobre a origem e a função da religião na experiência humana no controle dos instintos ou da pulsão. Então, Freud ele reconhece que a origem da cultura ele tem essa base religiosa, que essa base ela tem uma função, mas que, como o, o pensamento humano ele já evoluiu, é um erro continuar pautado puramente na, na, na religião, porque a religião ela tende a infantilizar, ela tende a manter o indivíduo numa posição primitiva, digamos assim. tá? Esse livro ele é muito interessante porque ele, ele traz uma o que o Freud chama de mito científico né? uma, uma perspectiva que ele cria né que ele traz a ideia de que de que maneira que a religião enfim né? de que maneira que nós nos é, tornamos seres humanos e de que maneira que a religião ela opera. então o Freud ele cria né? um mito em que a gente vai ter lá então lá antes do homo sapiens existir né? antes da, enquanto a gente era macaco né? Né? ele vai falar então que a gente tinha lá era o grupo dos macacos era um grupo pautado no poder físico né então o macaco mais forte ele controlava as fêmeas e expulsava os outros machos os filhos né e a experiência humana ela surge quando então esses filhos esses macacos mais fracos se juntam e em grupo, Criam mais poder do que o, o macacão, matam esse macacão e é, a partir daí eles então é, instituem que esse lugar de líder do poderoso, ele precisa se manter vazio para a cultura acontecer. Então, de certa maneira, a, a função da palavra, né, a comunicação humana, ela surge como uma forma de dizer não aos instintos. Então, eu tenho vontade de matar outra pessoa. Então, ao invés de eu matar ela fisicamente, eu expresso essa raiva, eu falo dessa raiva, eu crio um certo autocontrole e eu vou, então, encontrar outras formas de lidar com isso. Então, o Freud ele vai dizer que a cultura humana ela surge a partir do não. E é muito interessante, tem aquele filme do Planeta dos Macacos, né, do, esses remakes mais recentes, né, quando a gente tem lá o, o macaco lá começa a aprender a falar, a primeira coisa que ele grita é um não. De certa forma, que a gente pode colocar um pouco da, da, o quanto que a, a linguagem ela serve para por limites, por um lado, ao mesmo tempo em que ela abre outras possibilidades. Então ela diz, você não pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo, 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 você pode produzir outras coisas. Então isso aqui eu acho que é interessante. E esse livro, ele também tem um capítulo específico em que ele fala de magia, né? é um capítulo só para falar de magia, que é muito interessante, em que ele vai trazer uma certa diferenciação entre magia, e feitiçaria, e que aí ele vai se basear no antropólogo James Fraser, mas aí o Freud ele traz essa noção de que? A perspectiva né, de você controlar a realidade objetiva, né, o mundo, por símbolos né, ou por objetos materiais e tal, que isso seria, então, uma certa onipotência do pensamento. É né, essa perspectiva de que nós, seres humanos, frente a esse mundo né, incontrolável, a gente tem a crença de que a gente consegue controlar minimamente a realidade objetiva através de certas operações. Né? E aí ele resume aqui, basicamente fala da magia imitativa né? e a magia contagiosa. Você fazer lá o bonequinho voodoo né? representando uma outra pessoa ou então você coar lá o café na calcinha né? para fazer apaixonar outra pessoa. Então, é, é, são duas formas de pensar, magia imitativa, magia é, por contágio. E o, o Freud, é, ele vai trazer, então, que, é, essa ideia de que todo mundo tem um pensamento mágico. Então, o pensamento mágico se torna um conceito para a psicologia e para a psicopatologia, né? Que é essa perspectiva é, em que nós tentamos controlar a realidade objetiva pelo pensamento. De que maneira, então, que a gente pode pensar isso? Então, quando a gente monta um ritual, nós estamos fazendo um pensamento mágico. A gente está criando uma certa linguagem simbólica para atingir um determinado objetivo. Freud, o que ele coloca é assim: bem, isso está ok, isso faz parte do funcionamento humano. Qual é o problema? é quando o sujeito, ele só faz isso. É quando o sujeito fica restrito a esse tipo de pensamento. Então, se você faz um ritual para a prosperidade, por exemplo, mas não coloca o currículo, bem, né, o que, que é que você espera? Você está tentando, aí? você parte de uma, dessa onipotência do pensamento de você realmente moldar toda a realidade sem o mínimo de esforço. Então, isso é, é, nessa perspectiva é um pensamento mágico restritivo, que é você então reduzir a magia a uma operação específica. Tá? Então é, se a gente tem essa noção, a gente vai entender então né, pensamento mágico ele acontece, ele tá aí, a gente é, é uma forma de pensar, né, é uma forma de, de organizar, a nossa experiência, mas para quem aí é, quer aplicar isso no campo da magia ou fazer disso um ritual ou uma forma de espiritualidade é você dar o passo além, é né? você não ficar restrito a essa dimensão pensamento, que aí é a, é a crítica que a gente pode fazer lá ao segredo e tudo mais né? que a gente pode fazer dessa medida e aí o Freud ele vai trazer também a definição de feitiçaria ele vai dizer que a feitiçaria ela é secundária à magia, né, o pensamento mágico, que a feitiçaria ela acontece quando o sujeito ele exterioriza a magia numa determinada entidade, que é quando então, o sujeito apela para espíritos, para guias, para demônios, para qualquer coisa que seja externa, o objetivo da magia. É aqui entrariam os pactos e tudo mais. O Freud, ele, dá uma, ele tem uma perspectiva, né? se a gente pode falar hoje de paradigma psicológico, é, eu, eu coloco aqui, aqui no, o pontapé inicial com Freud, Freud, né? porque o Freud ele chega a dizer isso textualmente, ele diz que a psicanálise ela visa substituir a magia. Porque, para ele, a psicanálise ela vai reconhecer o poder da palavra o poder do símbolo, só que ela vai fazer isso de uma maneira mais racionalista, digamos assim, né? mais racional, enfim, ela dá abertura para uma coisa mais racional. Então, por exemplo, nessa perspectiva, o Freud vai falar que todo apelo a alguma entidade é você exteriorizar algum complexo psicológico seu é, para lidar com aquilo. Né? Então, quando você evoca um demônio da Goécia, quando você, então, incorpora um guia ele vai por essa via de dizer que, na verdade, é tudo sua inteligência. Então, é, esse é o ponto onde ele é cético, né? Então, ele é muito cético em relação a isso. Ele não acredita no, no, numa inteligência exterior ao humano, né? Então, ele vai fazer essa leitura, essa interpretação de que tudo que acontece por essa via de uma evocação de um espírito diz respeito ao próprio sujeito. Isso daqui também é interessante, né? Para ficar como alerta também para essa galera que tudo precisa de guia, né? tudo tem que baixar um guia para poder decidir. A pessoa vai fazer uma escolha, tem que baixar o guia para poder, então, dizer se vai fazer ou não. Então, fica aqui uma, uma, uma provocação interessante, né? né? A partir aqui dessa perspectiva. Muito bem. No livro do Mal-Estar na Civilização, o Freud ele faz um diálogo muito bom com esse pastor aqui, que é o Oscar Pfister, é, que é um amigo dele, pastor e tal, e ele abre o livro com a troca de carta entre os dois, né? É, em que o Freud ele fala sobre o sentimento oceânico, né, que é um pouco o que a gente pode entender como se fosse um processo de expansão da consciência, que o Freud ele faz um alerta em relação a isso. É, ele não nega essa experiência, ele fala que sim, né, a experiência religiosa ela pode provocar esse sentimento oceânico, mas isso não deve servir como argumento para, a partir do momento que a pessoa tem essa experiência arrebatadora, a pessoa ela pode simplesmente parar de se questionar sobre a própria religião e seguir por um caminho muito místico, muito alienado, porque ele teve o arrebatamento. Freud ele é crítico a essa experiência de arrebatamento. Ele fala que beleza você ter essa experiência, esse arrebatamento e tal, mas nunca perca de vista que essa experiência ela pode legitimar para você a religião, mas isso não pode servir para todo mundo porque é muito comum isso, né? da pessoa ter essa experiência e ela, então, começa a pregar para os outros. Né? Então, ela quer que os outros obedeçam à fé dela porque ela teve a revelação. Né? E aí o Freud fala, bem, calma lá, isso é perigoso até. Né? E isso também é interessante porque, nesse ponto, o próprio Freud fala que essa forma de religiosidade ela vai acontecer também em ideologias políticas. Ali, né, onde ele vai ser muito crítico né, o quanto que essa dependência que a pessoa tem né, de um messias, de um líder, somado, então, com um líder que se apresenta como tendo essa experiência, é a perspectiva muito perigosa para alienação. Então, a crítica que ele faz à religião, ele também estende isso para ideologia política, por exemplo. É, aqui a gente tem outro psicanalista, que é um psicanalista francês, Jacques Lacan. Ele não é um psicanalista tão falado, né, tão conhecido assim no meio religioso ou magístico. Mas o Lacan ele tem umas sacações muito boas. Eu, eu, particularmente, assim, eu, eu sou estudioso de Lacan, assim, eu, 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 sou, eu sigo ali a vertente da psicanálise Freud-Lacan. Né? Então, o Lacan ele tem umas sacações muito boas. Né? Então, existe esse livro aqui que ele fala do triunfo da religião. Ele vai dizer né, o quanto que o Freud estava errado, que, na verdade, a psicanálise ela está fadada ao fracasso porque a tendência é o triunfo da religião e, da, e da, dessa religião alienante. Né? Então o Lacan ele, ele fala muito assim que quanto mais a ciência ela se propõe ser muito objetiva, muito tudo explicado pela ciência dessa maneira, esse, o paradigma psicológico, digamos assim. Se você eleva isso a um grau muito grande, isso gera um problema que é aumenta a angústia, da, da, do sujeito e o sujeito ele vai se debruçar mais sobre a religião porque esse aspecto muito racional, racional demais se você não encontra formas de lidar com o sem sentido né, o, o Lacan vai falar que o, o real, ele não tem sentido, ele é sem sentido, né se você não encontra vias de lidar com isso, a tendência é as pessoas buscarem religião alienante né, mais alienadoras, né e aí, é, nessa, é por isso que a gente vai explicar, então, como é que a gente está em 2020. A gente tem lá um desenvolvimento científico enorme e, ao mesmo tempo, a gente vai ter um, uma ampliação muito grande de religiões fundamentalistas cada vez mais radicais, cada vez mais é, agressivas, é, assassinas e, e tudo mais. Então, o Lacan ele vai trazer essa discussão. Tem um outro aspecto também muito interessante do que o Lacan traz, que é essa definição de gozo místico, que isso também é um caminho que eu tô tentando seguir para poder pensar aí, enfim, meios de fazer essa pesquisa, né, de magia com a psicologia. Porque o que que seria essa ideia de gozo místico? O, o Lacan, ele vai dar essa definição de gozo como sendo é, uma experiência que, ao mesmo tempo que ela é, te dá prazer, ela também te dá mal-estar, te também dá sofrimento, né? Então, o gozo, ele nunca é totalmente bom e nunca é totalmente ruim. Ele é sempre um excessivo, um a mais, né assim, alguma coisa dessa ordem. Só que o, qual é o aspecto do gozo? né Então, que, de que maneira... para que, que serve, de certa forma, o gozo? O gozo, ele é tudo aquilo que escapa ao simbólico. Tá? Então, assim, quando eu falo para vocês tentarem escrever o relato do sonho de vocês, o que, que é isso? É vocês tentarem pelo simbólico dar sentido para essa experiência que é sem pé nem cabeça. Isso é o real para o Lacan, esse sem pé nem cabeça, esse é o real. Nós estamos o tempo todo tentando dar sentido no que acontece com a gente, com a nossa vida e tal. Só que o simbólico, ele é sempre da ordem do duplo sentido. O simbólico, ele nunca vai dar um sentido fechado, ele sempre vai abrir... Novos sentidos, tá? E o real é isso que escapa aos novos sentidos. Então, o Lacan, ele tem uma base católica, né? Ele era uma pessoa católica, chegou a cogitar ser padre e tal, depois ele segue um outro caminho. É, então, o gozo místico aqui que ele vai se debruçar é majoritariamente dos místicos cristãos, né? Então, é Santa Teresa Dávila. Santo Agostinho também, de certa maneira, ele também aborda. Ele até tem ali algumas, é, algumas leituras sobre o budismo, né, a perspectiva do samadhi, ele até aborda um pouquinho isso, mas não é muito a praia dele. Mas ele dá a, essa abertura para a gente poder pensar isso. Assim, então, quando a gente fala de gnose, quando a gente fala de é, estados alterados de consciência no processo de ritual, é disso aqui que a gente tá tratando também. É de poder pensar essa experiência desse gozo místico, que é um gozo Corporal, é no corpo, é aquilo que você sente, que te arrebata, né? e que também, é, é, que isso dá abertura pra gente pensar de outra maneira, tá? Então, é, pensando aqui na prática mágica cotidiana, você elabora um ritual todo bonitinho, você pega os elementos, as correspondências astrológicas e tal, parará. Tudo simbólico. Você tem uma linguagem simbólica para isso. Aí você monta o seu ritual lindo. Começa a fazer ele lá. Num determinado momento, você perde o controle do ritual. Você entra lá na gnose, abre o estado da tela de consciência. O ritual vai por um caminho que você nem cogitou. Abre uma série de outras coisas e aí você termina o ritual. Isso é a experiência de gozo místico, e aí o que você tem que fazer com isso? Você vai criar formas de tentar interpretar essa experiência. Você vai registrar no seu diário mágico, você vai tentar é, ver é, o que surgiu, que imagem que surgiu, que palavra que surgiu. Então, é você criar uma outra forma simbólica de tentar abordar esse gozo místico. E é aqui também que é muito perigoso, né? que é onde também a galera às vezes vai e não volta. Fazendo a ponte com o, lá, o jovem o mago do caos, né? Então, eu faço um pouco dessa leitura. O que, que acontece com ele? Ele tem uma experiência de um gozo que é descontrolado e ele não o que ele conhecia de magia do caos lá na época, né? o sistema que ele tinha lá, não deu conta para ele interpretar essa experiência. E aí isso abre para sofrimento. Né? Isso abre para esse excessivo mais sofrimento. Ah, e aí, qual é, ah, de que maneira que o processo psicoterapêutico pode trabalhar isso? É, então, ir ali acompanhando o sujeito que outras maneiras simbólicas que ele tem para tentar dar sentido para aquela experiência que ele teve. Tá? Então, é, de certa forma... O trabalho psicoterapêutico ele vai servir de apoio paralelo, acompanhando. Não significa que o psicólogo ele vai propor o desenvolvimento mágico do paciente. Não é isso. Mas ele vai dar abertura para o paciente falar sobre a sua experiência mágica, né? enfim. E dentro dessa, desse relato, o psicólogo pode ir ajudando ele a encontrar maneiras para lidar com isso. Então, e aí vai, vai perguntando, vai se interessando vai questionando e o sujeito vai tentando é, encontrar formas de lidar com isso é, a gente vai ter também no, no período histórico, entre a década de 30 e 60, né? Então a gente tem que só, só para lembrar também, né? Estamos aqui falando do período antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, então, ali período antes do, 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 do nazismo. Então, isso também tem um ponto importante. Nesse período, década de 30 a 60, teve uma redução muito significativa dois estudos de religião, a respeito de religião no campo da psicologia por influência de Freud e Marx como eu já falei lá atrás, mas também por consequência do nazismo, né? então esse aspecto da ideologia, esse aspecto de uma pegada mais alienadora né? isso gerou um mal-estar muito grande para as pessoas abordarem esse assunto então ficou o trauma que a guerra trouxe também meio que deu esse afastamento, né? as pessoas tiveram né, dificuldade de, de lidar com isso, até que a partir da década de 60 e 70 a gente vai ter uma reaproximação então o Timothy Leary ele foi um psicólogo importante nesse contexto que ele vai propor essa aproximação entre ciência né, psicologia, religião ele vai fazer isso pela mediação da, das drogas psicodélicas, né, das substâncias psicodélicas, mas não exclusivamente, né, porque o próprio Leary, ele defendia né, o uso dessas drogas que alteram o estado de consciência, para pensar a expansão da consciência e tal, mas é, principalmente a leitura que ele faz do livro tibetano dos mortos, é muito legal porque ele fala o tempo todo assim, bem, você não precisa de droga para fazer isso, então quando você faz uma meditação e que você encontra uma determinada entidade e tudo mais, você pode trabalhar trabalhar com essa experiência sem precisar da droga, então uh, o Leary, ele é uma, uma figura que ele é interessante de se conhecer um pouquinho mais, porque ele tem uma, umas leituras, assim, bacanas em relação a isso, né, ele não chega, pelo menos assim, eu, eu não, não encontro, né, explicitamente na obra dele, né, as referências ao Crowley, mas ele chega a falar um pouco sobre o sistema de magia do Crowley, né, e o que que funciona, por que que funciona, né, o Robert Anton Wilson que vai fazer essa ponte mais explícita, né? Mas ele vai... É, o Leary, ele tem... Na obra dele, ele tem essa perspectiva da expansão de consciência, né? Ele te dá umas chaves, assim, muito legal para você pensar que não importa se essas entidades existem ou não existem fora de você, porque elas existem dentro de você. Então, o Leary, ele não entra nessa noia de querer explicar se é ou não psicológico, como o Freud faz. Então, o Freud, ele é taxativo ele fala que é psicológico, que não existe entidades. O Leary não, ele deixa ambíguo, ele deixa isso a cargo de você experimentar e você conhecer, né? É, e isso acaba tendo um efeito interessante aí para as pessoas, né? E é isso. E ele traz essa definição de que religião e ciência são sistemas sociais de regras, métodos, valores e linguagens que servem para responder... O, o livro ele vai falar que, assim, a ciência e a religião servem para a mesma coisa de formas diferentes. Então, serve para explicar quem somos, de onde viemos e para onde vamos, só que a ciência ela vai fazer isso de uma maneira mais objetiva e tal e a religião ela vai fazer de uma maneira mais subjetiva, então para o Leary o ideal seria que cientistas desenvolvessem práticas religiosas de meditação de uso de substâncias porque toda essa linguagem simbólica e tal pode ajudar eles a pensar melhor a teoria deles e da mesma forma que os religiosos também devem é, aprender com os cientistas a sistematizar a sua crença também para conseguir comunicar ela de uma maneira mais interessante. Né? Então, o Lurie, ele defende é, esse meio termo, né? ou não meio termo, não sei se é meio termo, mas ele defende esse entrecruzamento entre religião e ciência. É, de uma maneira interessante. Existe aqui uma perspectiva é, que, a, que a antropologia, a psicologia evolutiva né, e a antropologia evolutiva também trazem, que eu acho muito interessante de demarcar que eu acho que dialoga aqui com, com a perspectiva aqui da, de, de poder discutir sobre magia, que é, é uma hipótese que... A gente tem uh, algumas hipóteses do desenvolvimento da comunicação humana e da linguagem. Uma é o uso de substâncias é, alteradoras de consciência, né que isso ampliou a capacidade cognitiva do ser humano. E a outra também é a perspectiva dos sonhos. O que, que essas duas experiências têm em comum? Quando a gente está vivo, interagindo, comunicando, estamos aqui é, compartilhando o mesmo mundo. Quando uma pessoa morre, ela deixa de existir no mundo objetivo, mas quando a gente dorme, a gente pode sonhar com essa pessoa morta. Isso é interpretado como sendo uma continuidade. Então existe um plano imaterial, né, existe alguma coisa que a gente não consegue compreender completamente. Logo, a gente precisa encontrar formas de comunicar isso. Linguagem, né, símbolo, tá? Então, o símbolo ele surge também para a gente, primeiro, para tentar lidar com essa perspectiva de uma continuidade da vida, né, uma continuidade da alma. Mas também para pensar essa perspectiva né, de que o tempo ele não existe por si só, ele é também efeito da experiência. Então, passado, presente e futuro se misturam. A gente desenvolver linguagem, símbolo, também é uma forma para a gente poder falar sobre o passado, planejar o futuro e ver como é que essa experiência ela se mistura e se desenrola. Pensando aqui, uma definição mais conceitual que interessa a gente, né, para poder pensar que é a psicologia, então uma das vias que a psicologia vai pensar qual é a função da religião é essa separação entre o profano e o sagrado, então é essa ideia de que a experiência religiosa, ela vai se remeter a um outro tempo, a uma outra lógica e a experiências que não necessariamente obedecem a lógica racional linear. Então, o que, que isso significa? A nossa experiência cotidiana. Né, o dia a dia, ter que trabalhar e ter que gerar dinheiro, e ter que pagar, comprar comida, né? enfim. Isso é muito cansativo. A gente manter a nossa coerência egóica, nossa, que a, gente, a nossa identidade, isso é muito cansativo. Tá? Então, pensar formas da gente criar experiências que permitam a gente escapar um pouquinho disso é interessante. Existe uma discussão, na psicologia, que vai tentar identificar por que que hoje a gente vive esse contexto em que, ao mesmo tempo em que a gente tem ciência, pá, 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 ciência lá radical, a gente vai ter religião alienante, a gente vai ter também problema de uso abusivo de drogas. Uma das explicações, uma das, das hipóteses é assim, vivemos uma cultura de narcisismo muito intenso, então é isso, assim. eu tenho que sustentar uma imagem na minha rede social, né? Eu tenho que sustentar uma imagem no meu trabalho, né? Então, é, é uma, uma coisa muito egoica, muito eu, eu, eu. Então, eu tenho que ser coerente. Eu tenho, né? Quanto mais eu faço isso, mais eu vou precisar de escape para suportar. Uma das formas de escape é religião alienante, porque eu vou ter outras pessoas que defendem junto comigo esse ponto de vista, que é a famosa bolha, que aí também serve para ideologia, né? Então, a gente vai falar de religião barra ideologia. É aqui que a gente vai ver, então, a galera cada vez mais afundada em bolha. E aí é só isso. Assim, você só posta para sua bolha porque você precisa dessa reafirmação o tempo todo. Uma outra via é galera se drogando o tempo todo. É a pessoa que emenda rave e aí mistura droga com viagra, com não sei o que. É um processo de intoxicação do corpo e da mente permanente. Tá? Então, a gente vai ter aí esses, esses extremos que uma das perspectivas é que a gente pode pensar é nós não temos, ou pelo menos assim, está muito reduzido o que é o espaço do profano e do sagrado. Aí, outra contribuição interessante que a psicologia pode discutir no campo magístico aqui e tal, o jovem místico emocionado, que tudo que ele faz ele precisa tirar foto, colocar nas redes sociais. Então, o ritual que ele prepara, né, a prática religiosa, enfim, que ele vai fazer, é pensando na rede social. Ou seja, não separa profano e sagrado, tudo é profano. A gente vai ter, ou, ou melhor, né, ou tudo é sagrado, e aí se tudo é sagrado, nada é sagrado, ou tudo é profano, e se tudo é profano, a gente não vai ter essa diferenciação, tá? Então, isso daqui também serve para a gente tomar é, um cuidado que é para a gente poder pensar bem é, de que maneira que eu posso fazer essa separação profano-sagrado na minha vida. Então, se eu retiro um determinado tempo para fazer uma prática meditativa, uma oração, né, dentro de um certo contexto, isso é uma separação sagrada e profana que a gente pode fazer. E isso serve para a gente conseguir, então, ampliar a nossa capacidade de produção de símbolos, por exemplo. Se a gente se propõe a fazer um treinamento de um determinado sistema e tal, se a gente faz, consegue fazer isso de uma maneira disciplinada, sistemática e tal, isso pode servir como esse espaço de separação. Se eu consigo separar uma, duas horas do meu dia, uma meia hora que seja, né? Se eu consigo ter esse tempo, separar esse tempo para pensar um tipo de prática, de exercício que eu não preciso estar tá, é, preso no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar, no que eu vou ter que postar e tudo mais, isso é um exercício interessante. Então, de certa maneira, quando a pessoa, ela decide fazer uma terapia, a gente pode até localizar isso. Então, aquele tempo da terapia é também uma separação que ela faz não é sagrado né Enfim, né porque a gente não está aqui no campo religioso mas é você também separar o sagrado aqui é o que é sagrado para você é você separar uh, conseguir localizar o que é importante para você e desse tempo né? esse recorte no tempo que você faz é um recorte mágico né? a gente pode entender como um recorte mágico do tempo então a gente vai ter então a religião ela pode ajudar, né? Por ser um conjunto de dogma e regra pautada numa mitologia em comum, né? Então, assim, o que a religião faz? Ela te dá de bandeja essa separação de sagrado e profano. Né? Então, isso pode ajudar algumas pessoas, mas não vai ser a todo mundo. Tá? Aqui também a gente pode até localizar aqui também, por exemplo, o funcionamento de ordem mágica. Num certo nível, uma ordem mágica ela também ajuda o indivíduo a separar aí um certo tempo esse sagrado e profano e, e, e te dar aí uma condição mínima, o problema disso é, se é o outro que estabelece essa regra e esse dogma você pode se alienar a isso então, isso aí você pode ir para um caminho mais radicalizado, enfim. Em psicologia, então, a gente prefere discutir, a gente prefere se aprofundar no que é da religiosidade. Então, quando a gente fala de psicologia das religiões, é, a gente pensa muito mais no sentido de tentar focar o que é a experiência religiosa e não a religião em si. Então, a, a ideia não é a psicologia discutir o dogma religioso, não é isso, assim, não, não, não é atacar o dogma religioso. Mas é a gente poder pensar bem, quais são as consequências desse dogma religioso? Como é que o indivíduo vive isso? né? Qual é a consequência para ele ou para um determinado grupo, essa experiência? Esse ponto da religiosidade, né, que é o modo individual e particular que o sujeito experiencia a religião, ou então que ele experiencia convergências e divergências em relação ao dogma é o ponto que a gente vai se interessar, que a gente vai tentar aí desenvolver e tentar ver. Então, por exemplo, uma situação muito interessante, né que a gente pega lá uma situação de um, um líder religioso que ele é, inicia um processo terapêutico porque ele, ele chega à conclusão, assim, num determinado momento, ele fala bem, quando ele vai falar sobre determinados aspectos da, da, da religião, certo dogma que aí, nesse caso, era um dogma específico de sexualidade. Ele fala, eu não sei se eu acredito nisso. Eu não estou conseguindo pregar para os meus fiéis lá esse ponto aqui porque eu não eu não sei se eu concordo completamente com esse dogma. É aí que a gente a psicologia ela vai fazer uma discussão, ela vai fazer um aprofundamento, bem, beleza? Então, o que, que é que você entende desse dogma? que, que você? Como é que isso é para você? Então assim, se você não pode, se você não consegue falar isso para os seus fiéis, né, nesse momento, não fala. Né? Então você espera, elabora melhor, né? Você não precisa defender uma cartilha, enfim. Né? Então é, é, aí ele fala não, mas os meus fiéis esperam isso de mim, porque esse é o dogma da religião. Bem, você tem que falar sobre todos os dogmas em todos os encontros, você não pode selecionar, esperar um pouco elaborar, e é aqui que a gente vai se aprofundando. Ou, por exemplo, uma outra situação também super interessante, que é de uma, uma mulher lá que ela faz um, uma, um voto de casta, ela se torna casta em nome lá da, da relação com o divino, né? ela escolhe é, não ter nenhum tipo de prazer sexual durante X tempo, ela, ela decide isso e ao mesmo tempo ela passa a estabelecer uma relação extremamente sexualizada com essa divindade né? então ela não faz o ato sexual, mas ela tem uma relação extremamente sexualizada com, com a divindade, isso é é a gente poder pensar a psicologia da, da religiosidade. tá? Então, o que, o que significa isso? De que maneira que o sujeito está tá, tá elaborando é, esse, esse dogma ou essa promessa que ela fez? Enfim, Então a gente vai tentando é, trazer essa discussão. E aí, a gente tem um terceiro conceito também, que é o conceito de espiritualidade, que é uma perspectiva que é para tentar fugir dessa dimensão de discutir os dogmas religiosos para poder discutir a perspectiva de criação de sentido ou visão de mundo atribuído ao transcendental. Então, a psicologia ela vai trazer essa noção de espiritualidade por quê? Porque aqui a gente consegue incluir, por exemplo, a relação do sujeito com a arte. Tá? Então, a arte ela não é necessariamente religiosa, né? mas o sujeito pode estabelecer uma relação de espiritualidade com a arte. Então, é aqui que a gente vai também tentar fazer uma aproximação entre espiritualidade e arte. Eu acho isso muito interessante porque volta para a magia, que é essa perspectiva de pensar a magia como esse entrecruzamento de ciência, religião e arte, por exemplo. A magia ela estaria aqui nesse ponto, que eu acho interessante também. Então, a gente vai ter na Organização Mundial de Saúde, a OMS. A OMS, hoje, ela, desde, na verdade, da década de 50, ela trabalha com essa perspectiva de saúde como bem-estar biopsicossocial inicialmente, que é para pensar que a gente tem que cuidar da saúde física, da saúde psicológica e da saúde social, né, das, das relações sociais, e a partir da década de 60, ela inclui também essa perspectiva espiritual, espiritual no sentido de transcendência, mas também de religiosidade, que é uma certa defesa aí de respeitar a inserção que as pessoas podem ter em determinados grupos. Né? Então, é você não dizer que determinada religião é patológica ou que determinado fenômeno religioso é patológico. Então, a gente vai ter no campo da saúde mental essa discussão aqui, do que é esse aspecto espiritual, porque entende-se que todo mundo procura produzir sentido para a própria vida. Né? E essa produção de sentido ela vai ter aspectos emocionais e aspectos não materiais. Né? Então, isso é que não é comprovado, que não é racional, né? que a gente precisa encontrar maneiras de inserir isso. Tá? E aí, o que é é interessante, essa definição aqui da OMS, ela dá abertura, por exemplo, para a introdução de práticas integrativas e complementares em saúde. Então, o que a gente vê hoje aqui no Brasil, não só no Brasil, mas, enfim, no Brasil a gente tem, é a possibilidade de a gente ter reiki, acupuntura, é, aromoterapia, essas práticas complementares como instrumentos de produção de saúde. Né? E aí é da gente poder pensar quais são os efeitos terapêuticos que essas práticas têm? Que aí não é necessariamente psicoterapêutico, mas tem um efeito terapêutico no sentido de melhora de qualidade de vida, né? Tem dois aspectos importantes também que a gente trabalha em psicologia das religiões, né, que são a gente ficar atento aos aspectos positivos ou fatores de proteção e aos aspectos negativos ou fatores de risco que práticas religiosas têm. É, como fator de proteção, a gente vai ter o aumento de possibilidade e participação em espaço coletivo. Quando a pessoa adere a uma determinada religião, que ela faz parte de uma comunidade, ou então a gente não precisa ir muito longe. O projeto Meir, de certa maneira, né, isso aqui que a gente está fazendo é uma maneira de participação de espaço coletivo. Então, isso também é um aspecto de proteção, é a gente ter vias de uma comunicação mais, inter, comunicação e interação mais saudável, né, em que você vai ser ouvido, você vai conseguir ouvir. Então, esse é um elemento positivo, um fator de proteção. E aí, quando a gente fala de proteção aqui, é proteção contra transtorno mental, proteção contra comportamento de risco, suicídio, homicídio também entra aqui. Tá? Um outro aspecto importante é a mitigação da experiência de angústia pelo compartilhamento de experiência. Né? Então, é, por exemplo, o sujeito tem lá uma experiência muito difícil e ele pode contar com os colegas, ele pode dividir isso com aqueles membros do grupo e pode compartilhar isso, né? que é, por exemplo, você tem lá uma, uma experiência de ritual que sai do controle você poder comunicar isso com seus colegas e poder pensar, bem, o que aconteceu, o que será que houve, são os fatores de proteção. Como aspectos negativos, a gente localiza principalmente o risco de exploração e manipulação. Né? Então, que vai contra uma autonomia e independência de pensamento, e isso está posto para qualquer religião. Né? Então, a gente vê aquela questão de líderes abusivos, e aí a gente vai ver, então, com questão de abuso sexual, né? abuso financeiro, abuso político, enfim. Quando a pessoa ela adere a uma religião num momento de fragilidade, um cuidado que a gente precisa ter. A gente, que eu digo, é. Quem estiver no lugar de liderança religiosa, quem estiver no lugar de membro de, de uma comunidade religiosa, ou o psicólogo que está aí fazendo cuidado. Quando a pessoa adere a uma religião em função de algum desequilíbrio, a gente toma cuidado porque a chance que ela tem de, então, se submeter a uma relação abusiva é muito grande. Que ela vai, então, essa posição de esperar o Messias, né, de alguém vai resolver o meu problema. Então, é para se ficar atento. Quando a restrição religiosa diminui a capacidade de reflexão e resolução do próprio problema, né? então, quando a pessoa usa da religião ou do dogma religioso para justificar algum comportamento dela, então, é isso, né? um comportamento homofóbico, ela justifica ah, porque minha religião não permite e ela própria não desenvolve um pensamento a respeito disso. Ou então, um comportamento hipócrita, né? A pessoa trai a esposa, mas ela defende essa... Não, mas aí a minha religião... Ela não pede separação porque a religião não permite. Então, é aqui que a gente também tem que tomar um cuidado especial. E o terceiro aspecto é o aspecto de sentimento de culpa, tá? Então, quando a gente tem uma religião que culpabiliza muito o sujeito, ou quando um grupo religioso culpabiliza muito, o sentimento de culpa, ele é um dos principais instrumentos de manipulação, né, quando você consegue, ou você introduz a culpa no sujeito, ou você usa a culpa que ele já tem, isso é um fator de manipulação altíssimo, né, então, geralmente, esse sentimento de culpa, ele vai fazer com que a pessoa, o líder religioso que seja, né, outra pessoa, vai falar assim, ah, você não pode compartilhar isso, a coisa do segredo também entra aqui, né, então... Problemas com ordens mágicas, tá? A gente também tem que tomar cuidado com essa questão de sentimento de culpa e de... É, o segredo excessivo também, se isso restringe a, a reflexão do sujeito, também é alguma coisa um sinal de alerta que a gente precisa ter. E aí a gente já coloquei aqui só para a gente poder pensar, né? De que maneira que um psicólogo, ele maneja a religiosidade, né? Isso vale a pena para quem já tá em tratamento psicológico, para quem tem interesse em começar, enfim. A gente tem que levar em consideração que o psicólogo, ele não deve induzir convicções políticas, filosóficas, morais... Irreligiosas, de orientação sexual que seja. Então, quando você notar que está partindo do psicólogo alguma ideia de cunho religioso que não é sua, que você não apresenta, né? Está partindo dele, sinal de alerta, né? Isso daqui é uma violação do código de ética, então é para tomar bastante cuidado com isso. Da mesma forma que o código de ética ele protege o direito de religião. Então. Você, paciente, tem direito de falar sobre a sua religiosidade com o psicólogo, né? Ou a psicóloga. Se o profissional não consegue lidar com isso ou reage de uma maneira problemática, assim, né? No sentido de recusa, de não querer ouvir ou de tentar induzir a uma outra coisa, sinal de alerta também, tá? É bom tomar bastante cuidado em relação a isso. Basicamente é, é isso, assim.
0: Na verdade, putz, você definiu um monte de coisa muito bacana. Com a parte técnica que faltava, assim, então, putz, essa palestra eu achei espetacular nesse sentido. Eu tô com uma dúvida aqui do Ed, ele colocou, qual a revolução digital, né, evolução tecnológica sistemática e o um ambiente virtual? Como é que você vê isso refletido na psicologia e na religião?
1: Ótima questão, né? Ainda mais agora, nesse ano específico, né? Que a gente teve aí que, que lidar com a questão da pandemia e tudo mais. Tem uma perspectiva assim, no que diz respeito à experiência psicológica. Eu acho que ampliou os recursos para as ferramentas terapêuticas, então eu vejo como um aspecto positivo, tá? principalmente é que agora a gente também tem mais tecnologia, né? então assim, a melhora da qualidade da tecnologia permite é, esse contato entre o profissional e o paciente de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais direta, porque o início da experiência das terapias online, por exemplo, foi muito complicado por conta da qualidade tecnológica mesmo, assim. então era, por a terapia online, ela começa como troca de e-mails, isso não teve um bom efeito, então esse efeito sincrônico e online se mostra muito eficaz, assim, e também por permitir é, o uso de outros recursos, né, então tem vertentes da psicologia que trabalham com exercícios, com aplicativos de controle de ansiedade e tal, então teve um aspecto positivo, é o ponto só que eu acho que vale a pena é tomar um pouco de cuidado, né? Assim que isso tanto para paciente quanto para os profissionais. É porque o aspecto tecnológico ele embaça um pouco a separação do que que é privado e o que que é público. As pessoas às vezes ela entram num, num certo movimento que é assim é isso, né? Então situações em que é, a pessoa vai fazer a terapia dela no ônibus. Então assim ela está no ônibus fazendo a terapia. Então isso é problemático porque a gente volta lá assim aquela separação do profano e do sagrado é uma pessoa que está incluindo o que deveria ser um certo elemento é, sagrado, de certa maneira, é, ela está banalizando. Então, fazer terapia no ônibus assim, né, é, é uma banalização, é você não dar valor para esse espaço, esse momento de é, tirar o tempo para você fazer esse recorte no tempo. Então, isso eu acho que acaba sendo um risco. E aí, por outro, aí assim, da outra via também, porque a gente também tem relatos de terapeutas e tal que está fazendo terapia lavando louça dos dois lados precisa ter essa compreensão de que o tempo terapêutico ele é um tempo é, que precisa ter um recorte especial né ele precisa ter essa delimitação então eu acho que esse fica como um alerta e aí em relação à religião eu também mantenho também um pouco essa, essa mesma linha assim né? então a tecnologia é, ela permite por exemplo então a gente tem tido aqui relatos né de é, por exemplo, rituais online, né, que, que tem tido efeitos interessantes. Então, isso permite também um tipo de, de conexão, né, entendendo que a tecnologia... Também é uma forma de simbólico, né? também é uma forma de linguagem. Então, é possível se utilizar desse espaço também para potencializar. Assim. Então, e, de novo, mesmo cuidado. né? Você também não banalizar, né? não, é você ter essa noção da, de delimitar o que é o espaço sagrado, por exemplo.
0: E uma coisa interessante é que você, a gente falou de religião, de política e ideologia. Mas, hoje em dia, você também tem os fã-clube Merit. É para onde você se enfia numa bolha se você... Gosto ou não de determinado videogame ou de determinado é, console. Então, as coisas estão ficando cada vez mais separadas em tudo, né? Sim, com certeza. E isso é isso aí é
1: muito problemático, né? Aí é o aspecto é, prejudicial da internet como um todo. É essa perspectiva da bolha, né? A, a, a internet, ela potencializa muito isso. E isso também é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
0: A gente já está quase chegando no finalzinho. As duas últimas perguntas. A primeira é que conselho que você daria para a galera que está entrando na magia agora? E pra finalizar, como é que o pessoal te acha?
1: A alerta é, assim, quem tá entrando na magia, assim, é poder fazer esse desenvolvimento, assim, essa, essa perspectiva, né, assim, da, da verdadeira vontade, digamos assim, é assim, é você poder pensar. Tá entrando na magia para é, suprir... É, obviamente que, assim, a gente entra pra magia, em geral, por conta de problema, né, para encontrar formas de lidar com determinados problemas. Só que isso também é muito claro, assim. É, você tá entrando na magia com a perspectiva de resolver tudo, todos os seus problemas com a magia, né, você tá entrando nessa perspectiva de ir por uma via totalitária, digamos assim, da magia, isso é um sinal de alerta. Se você tá, é, tem essa perspectiva de entrar dessa maneira para tentar explicar toda a sua existência, eu tomaria um cuidado, assim. Então, a gente ter esse, esse autoconhecimento, né, para poder pensar, bem, talvez é, possa entrar na magia sim sem problemas, talvez nesse momento, com essa ansiedade que eu tô, talvez seja mais interessante eu começar um processo terapêutico do que. E é, é isso aí. aí, você vai desenvolvendo essa perspectiva da magia junto. Você ter é, esse olhar para si, né? Esse cuidado, é, eu acho isso importante. Tá? Porque assim é isso. Assim, o que eu identifico que é que costuma dar muito problema é a pessoa ela quer entrar na magia e ela acha que a magia vai resolver todos os problemas dela, e aí ela vai de cabeça, de uma maneira intensa, sem muito critério, sem muita crítica da própria prática, então assim primeira meditação, vem um pensamento estranho aí ah, é uma entidade que está falando comigo e aí vai embora, assim. então esse é um alerta que eu acho importante de, de fazer entendendo que magia é mais uma linguagem, né ela não pode ser a única linguagem, nem toda a linguagem, ela é mais uma, né então diria que é isso então, assim, só um último comentário. Né? Se vocês perceberem, eu praticamente não falei de Jung, né? isso é, 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 foi proposital, porque acaba que quando se fala de psicologia, magia, é, Jung entra de uma maneira muito maciça, e eu quis abrir também um outro ponto de vista, né? Então aí eu escolhi também não aprofundar muito nesse no Jung, tá? Só só para deixar esse disclaimer aí. Eu tô nas redes sociais, então é, vocês podem me procurar @maidrigo, é de Maicon Rodrigo, né? @maidrigo, é, M A Y D R I G O, Instagram e Facebook e no Twitter eu tô como maidrigo psi. Podem me seguir lá. Estou aberto aí para trocar ideias, quem quiser pode me procurar à vontade.
0: Beleza. Então, você está acompanhando a gente nesse último episódio gravado de 2020, você que está aí muito no futuro, e não esquece, segue o canal, aperta o like, dá uma olhada que a gente tem mais de 120 entrevistas, então você vai gostar muito de todas elas. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.